0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Andreas Stark und heute wollen wir mal einen kleinen Rückblick auf die vergangene Woche wagen und auch einen Ausblick auf die jetzt kommende. Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. in der vergangenen Woche ist ja dann doch einiges passiert angefangen mit der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS das ganze wurde ja dann am vorherigen Wochenende auch mit Hilfe der Schweizer Notenbank und der Schweizer Regierung durchgebracht über die woche waren dann diverse Notenbanker und Politiker damit beschäftigt der Bevölkerung immer wieder zu versichern sowohl im Euroraum als auch in den USA dass die Banken bzw. der komplette Bankensektor und damit auch die Einlagen sicher seien das Ganze hat dann auch noch mal zum Ende der vergangenen Woche seinen Höhepunkt gefunden, als dann auf einmal noch mal die EZB-Vorsitzende Lagarde, Bundeskanzler Scholz, Finanzminister Lindner rauskam und alle im Zuge des Abschwungs der Deutschen Bank noch mal allen versichert haben, dass es doch sicher sei, das Geld dort liegen zu haben oder generell im europäischen Bankensektor und hier keine weiteren Probleme bestehen wäre für mich schon ein Grund, daran zu zweifeln. Über die Woche hinweg gab es dann auch verschiedene Ereignisse, angefangen mit den Inflationsdaten aus Kanada am Dienstag um 13.30 Uhr. Diese fielen im Großen und Ganzen so aus wie erwartet und sollten der Bank of Canada vorerst mal keine Probleme bereiten. Hier auch, wird auch größtenteils erwartet, dass es bei dem nächsten Zinsentscheid vorerst mal keine weitere Zinserhöhung geben wird, sondern man hier erstmal abwartet. Die Bank hatte zwar beim letzten Zinsentscheid mitgeteilt, dass man sich so die Hintertür für weitere Erhöhungen, wenn diese denn nötig sein sollten, offenhalten wird. Aber aktuell sieht es nicht danach aus, dass dies vonnöten ist. Der wichtigste Tag der Woche war dann wohl der Mittwoch. Der hat angefangen mit deutlich höheren Inflationsdaten aus Großbritannien, die dann auch für Stärke im Pfund gesorgt haben. Also wer sich das Ganze mal anschauen will. Mittwochmorgen, 22. März, haben wir dann doch einiges an Bewegung gesehen, was wir auch gut umsetzen konnten, da es eben die entsprechende Abweichung zu der vorherigen Erwartung des Marktes gab. Im Anschluss wurde es dann über den Tag erstmal ein wenig ruhiger, da alles auf den Zinsentscheid der FED um 19 Uhr gewartet hat und dann die anschließende Pressekonferenz um 19.30 Uhr. Alles in allen hat die Fed erstmal die Zinsen um 25 Basispunkte erhöht, was auch zuvor erwartet wurde. Es gibt jedoch jetzt eine Diskrepanz, also Jerome Paul hat auf der Pressekonferenz nochmal klar gemacht, dass er beziehungsweise die Fed für dieses Jahr stand jetzt keine Zinserhöhung erwartet. Der Markt erwartet jedoch welche und hat diese auch schon eingepreist. Also wir haben aktuell laut dem CME-Fatwatch-Tool eine Wahrscheinlichkeit von knapp 88%, dass es beim nächsten Zinsentscheid keine Veränderung mehr geben wird und rund 12% Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte und spätestens ab dem dritten Quartal erwartet der Markt dann Stand jetzt Zinssenkung. Am nächsten Tag, also am Donnerstag, ging es dann auch so weiter. Hier gab es insgesamt drei Zinsentscheide, welche wir uns angeschaut haben. Zum einen den der Schweizer Nationalbank morgens um 9.30 Uhr. Auch dieser hat die Zinsen um 50 Basispunkte wie erwartet erhöht. Im Anschluss ging es dann um 10 Uhr mit der Norges also der norwegischen Zentralbank, weiter. Auch diese hat die Zinsen wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht. Und den Abschluss hat dann die Bank of England um 13 Uhr gemacht, die auch wie erwartet die Zinsen um 25 Basispunkte erhöht hat. Jedoch gab es eine höher als erwartete Zustimmung für die Zinserhöhung. Zuvor ist man davon ausgegangen, dass insgesamt sechs der neun Mitglieder für höhere Zinsen stimmen werden und drei dagegen. Letztendlich war es dann so, dass sieben für die Erhöhung gestimmt haben und nur zwei dagegen. Ein wenig ausgeglichen wurde es dadurch aber, dass ein Mitglied nicht mehr wie zuvor für eine Erhöhung um 50 Basispunkte gestimmt hat, sondern auch nur noch um 25, sodass sich das Ganze wieder leicht ausgeglichen hat. Und dann kommen wir auch schon am Freitag, der dann wie zuvor erwähnt auch schon recht spannend wurde, da auf einmal äh, ja, es Abverkäufe in den, im Bankensektor gab. Die BMP, die Deutsche Bank Aktie, in der Folge auch die Barclays, Commerzbank haben auf einmal abgegeben. Und es kamen, wie eben halt schon erwähnt, reihenweise Politiker raus, Bundeskanzler, Finanzminister, EZB-Vorsitzende, die alle versichert haben, wie sicher das System doch sei. Was meiner Ansicht nach nie ein ganz so gutes Zeichen ist, wenn Dinge erwähnt werden, von denen man eigentlich ausgehen sollte. Wir hatten ja in den vergangenen Tagen und Wochen auch schon ein paar Banken mit Problemen und da gibt es auch so ein Zitat von Warren Buffett, dass... Es geht so in etwa, dass selten in der Küche nur eine Kakerlake zu finden ist, sondern wenn dort welche sind, dann treten die vermehrt auf. Und so würde ich auch davon ausgehen, dass wir in den nächsten Tagen oder Wochen noch im Bankensektor ein paar Probleme sehen werden. Ob jetzt noch weitere Pleite gehen oder wie und in welchem Umfang die gerettet werden bzw. diese unterstützt werden, weiß ich auch nicht. Muss ich selber aber auch nicht vorhersagen können, da wir eben als Trader auf das, was passiert, reagieren und keine genauen Prognosen abgeben müssen. Und dann wollen wir auch schon zu dieser Woche kommen. Heute geht es dann, was ich auf jeden Fall mal beobachten werde, los mit um 10 Uhr dem IFO-Geschäftsklimaindex. Hier kann es immer mal wieder zu Bewegungen im DAX kommen oder auch im Euro, je nachdem wie stark die Abweichungen sind. Dann wird es diverse Reden von EZB-Mitgliedern geben. Wir haben zum einen den Bundesbankpräsidenten Nagel um 10.30 Uhr. In der Folge dann noch um 16.40 Uhr und 17 Uhr verschiedene Reden von EZB-Mitgliedern. Und den Abschluss macht dann der Bank of England-Vorsitzende um 19 Uhr. Auch der Dienstag startet mit diversen Reden und Äußerungen von Bank of England-Mitgliedern um 10.45 Uhr was immer recht spannend sein kann infolge eines Zinsentscheides, wenn die dann nochmal ihre eigenen Ideen und Äußerungen von sich geben, was sie sich denn genau dabei gedacht haben oder auch erhoffen und man nicht eben einfach nur dieses verallgemeinerte Statement liest. Am Nachmittag gibt es dann auch noch ein paar weitere Reden, auch wieder Bundesbankpräsident Nagel wird eine Rede halten, kurz darauf die EZB-Präsidentin Lagarde. Und auch hier werde ich mal zumindest kurz reinhören, wie man sich denn jetzt zu der letzten oder ob man sich überhaupt zu der letzten Woche äußert. Ich gehe davon aus, dass man nochmal versuchen wird, das Vertrauen in den Bankensektor ein wenig aufzubauen. Aber vielleicht gibt es ja hier und da zwischen den Zeilen noch ein paar Äußerungen, die man mitnehmen kann. Auch der Mittwoch ist, was Datensätze angeht, erst einmal ruhig. Auch hier sehen wir eigentlich bzw. hören nur diverse Reden über den Tag verteilt von Mitgliedern der Bank of England, der FED oder auch der EZB. Bevor dann am Donnerstag... Endlich mal wieder Inflationsdaten kommen, also zum einen haben wir die Inflationserwartungen für die Eurozone um 11 Uhr und wir haben noch um 14 Uhr die Inflationsdaten für Deutschland, wo es auch gerne mal zuvor, wenn schon die einzelnen Bundesländer die Daten veröffentlichen, über den Vormittag verteilt, Bewegungen sowohl im Euro als auch DAX geben kann. Das Hauptaugenmerk wird dann wohl auf den Datensätzen um 14.30 Uhr aus den USA liegen. Wir haben hier zum einen die PCE-Daten, ähm, das bevorzugte Maß der FED für die Inflation. Gleichzeitig kommen auch noch die Erst- und Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe. Nicht ganz so winz wichtig wie die NFP-Daten jeden ersten Freitag im Monat. Aber kann man auch auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen. Und dann final noch das Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal 2022. Weitere BIP-Daten, also zum Bruttoinlandsprodukt, gibt es dann direkt am Freitagmorgen um 8 Uhr aus England, bevor dann um 8 Uhr und 8.30 Uhr die Einzelhandelsdaten bzw. Einzelhandelsumsätze aus Deutschland und der Schweiz folgen, wo wir mal ein Auge drauf halten werden und dann auch die Arbeitslosmarktdaten. Arbeitsmarktdaten aus Deutschland um 9.55 Uhr. Für 11 Uhr stehen dann die Verbraucherpreise, also die Inflationsdaten aus der Eurozone und gleichzeitig auch die Arbeitslosenquote an, die auch hier gerne mal für Bewegung sorgen, je nach Abweichung. Und auch an dem Tag sollte wohl das Highlight der Datensatz um 14.30 Uhr werden. Hier bekommen wir auch nochmal PCI-Daten aus den USA, Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben der Verbraucher und gleichzeitig auch noch das Bruttoinlandsprodukt aus Kanada. Beendet wird dann der Tag bzw. die komplette Handelswoche mit Reden um 17 Uhr von der EZB-Präsidentin Lagarde und dann nochmal um kurz nach 9 von einem Fed-Mitglied Williams. Auch am Aktienmarkt ist diese Woche nicht ganz so viel los, aber das ändert sich ja spätestens in zwei, drei Wochen wieder, wenn dann die Berichtssaison fürs erste Quartal so richtig losgeht. Also wir haben in dieser Woche unter anderem Zahlen von Biontech, Karneval am Montag, von Micron Technology am Dienstag. Und dann kommen noch bis zum Wochenende über den Mittwoch, Donnerstag und Freitag verkleid diverse kleinere Unternehmen, also jetzt kein Big Player mehr. Zumindest sehe ich hier auf die Schnelle gerade keinen. Und so wird dann die Woche auch beendet. Wir werden uns auf jeden Fall die genannten Datensätze anschauen. Ja, wer schon was länger dabei ist, weiß ja, wir schauen hier auf die entsprechenden Abweichung, Abweichungen, sodass der Markt eben etwas Neues einzupreisen hat. Je größer die Abweichung, desto größer in der Regel auch die folgende Bewegung. Und dann hoffe ich, dass ihr jetzt recht gut über die aktuelle Handelswoche informiert seid, wisst, worauf wir schauen, worauf wir unseren Fokus legen. Vielleicht schaut ihr euch auch mal das ein oder andere Unternehmen beziehungsweise den ein oder anderen Datensatz an, ob es hier Chancen gibt. Wenn, würde ich mich zu dem Beginn und vor allem in der aktuellen Zeit vor allem auf die Inflations- und Arbeitsmarktdaten konzentrieren, da diese eben auch vollkommen im Fokus der Notenbanken liegen, besonders halt die aktuell viel zu hohen Inflationswerte. Und hier kann es gerne mal deutliche und stärkere Bewegungen geben. Diese Episode ist zu Ende. Abonniere diesen Kanal für noch mehr Trading-Tipps und schau vorbei auf Tradingfreaks.com.